0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim já de fechamento do mercado para a gente analisar o que aconteceu hoje no mercado da soja lá em Chicago. Foi um dia daqueles com oscilações muito agressivas, só para você ter uma ideia, entre a máxima do dia e a mínima é, foi mais de 2% aí de oscilação e obviamente a gente quer entender a motivação dessa variação tão grande, e mais do que isso, a partir de agora, quais são os fundamentos, quais são as informações que podem influenciar nessa movimentação lá em Chicago? Será que para baixo? Será que para cima? Vamos perguntar para quem entende, vamos perguntar para quem está conectado nesse mercado, que é o Mário Mariano. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender essas movimentações. O Mário é diretor comercial da Agrosol, ela é lá da Novo Rumo Commodities. Meu cari, e aí, como é que a gente olha esse mercado hoje e mais do que isso, como é que a gente entende esse mercado hoje? Começou subindo, pelo menos o pregão regular aí, começou subindo altas de mais de 20 pontos aí nos principais vencimentos e acabou no vermelho, Mário?
1: Vamos esticar este fio, vamos criar a condução das informações para você e para todos aqueles que nos assistem. Boa tarde, Alex. Boa tarde, nossos amigos do Notícias Agrícolas. O campo, mais uma vez, vem sofrendo, a baixa de preços, com temperamento destacado principalmente por moedas globais. Temos uma semana de agressão da moeda dólar sobre commodities agrícolas, commodities de energia, metais. Isso tudo tem trazido uma preocupação muito grande porque temos, no momento, uma movimentação que ela se destaca por um período mais longo. De toda a, via, a sua pergunta sobre a relação das commodities agrícolas nos Estados Unidos, elas têm esse ímpeto. O índice de dólar contra seis moedas mais globalizadas tem um aumento tão considerado, Alexandra, que bateu, bateu mais de 20 anos, o maior preço em 20 anos. Não apenas a moeda dólar, como também o movimento climático para a colheita de grãos nos Estados Unidos, acrescentando a oferta da produção da América do Sul, que começa a ser plantada e é destaque recentemente, principalmente aqui no Brasil, também considerando que a demanda para grãos dos Estados Unidos está reduzida em relação aos seus oponentes da América do Sul. A Argentina negociou mais de 9 milhões de toneladas nesse mês, quando o governo argentino indicou que para a exportação teria a soja dólar com uma tarifa especial, diferenciada, de 200 pesos. Isso fez com que o mercado chinês olhasse para esse movimento na América do Sul e compraram aí provavelmente 3 milhões e meia, 3 milhões e 800 mil toneladas. Portanto, Alexander, a demanda saiu dos Estados Unidos momentaneamente para o colo da Argentina na América do Sul.
0: Bom, Mara, então são vários fatores aí. Vamos... vamos... É, por partes aqui, é, principalmente entendendo essa movimentação do dólar e o peso da, dessa moeda na capacidade de compra de outras moedas ou de outros países, Mário. Quando você coloca que o índice dólar atinge o maior preço em 20 anos, é, isso significa perda de capacidade de compra de outros países? Como, explica melhor para gente.
1: Afirmativa, é bem isso mesmo. A onda de crescimento inflacionária global mostra, sugere e obriga que países criem ações para conter a demanda. Então, aumenta na taxa de juros, que inclusive, nesses últimos dias, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Suíça, aumentaram sua taxa de juros para conter a inflação naqueles países, acaba criando uma bolha de defesa onde o dólar é procurado, e acaba criando uma corrida de mercados. Portanto, o índice de dólar, que é medido diante de uma cesta de seis moedas globais importantes no comércio, acabou indicando um crescimento. A demanda foi tão grande que esse crescimento bateu no maior preço dos últimos 20 anos. E quando o dólar cresce, a, 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 tira, a, tira o poder, poder de compra né, de, de países. E eu vou simbolizar com algum deles aqui. Esta semana, por exemplo, o iene japonês teve um aumento, o governo teve que intervir, pois nos últimos 10 meses houve um aumento de 25%, ou seja, uma desvalorização de 25% da moeda, o que tira o poder de compra dos japonês. A China também, não só por questões de combate à inflação, mas também por outras razões, teve um aumento significativo da sua moeda, a desvalorização pulou para o um maior índice de dois anos, Portanto, hoje, 7,15, 7,14 yuan para cada dólar acaba também tirando desse país o poder de compra. Diante desse cenário das moedas, as taxas de juros e os oponentes que acabam criando mercados e mecanismos de defesa com dólar atinge um número muito grande de países com as moedas que inclusive até um bom destaque aqui para a América do Sul, pelo menos para o Brasil, foi a sua moeda menos atacada, incluindo a moeda mexicana. Mas os europeus, que são grandes compradores, assim como asiáticos, sofreram bastante a ação da moeda dólar crescendo em busca de proteção, é, tirando o poder de compra desses países para uma nova rodada de compras, e por isso commodities agrícolas caíram nesses dias encarecendo para os compradores o, as commodities agrícolas americanas, Alexander.
0: É uma forma de mexer com a demanda, então, Mário. No final das contas, é, sobra mais produtos no mercado e justifica essa queda de preços.
1: Tanto é verdade essa sua colocação, que eu selecionei aqui para indicar a redução da compra chinesa. Então, durante o mês de agosto... Os chineses compraram ao redor de 7 milhões e 100 mil toneladas, o que já é um menor volume desde agosto de 2014. Então, o Brasil, por exemplo, participou com 6 milhões e 250 mil toneladas, um número um pouco menor em relação ao mês de julho, mas... Argentina, 290 mil toneladas, Estados Unidos perdão, Argentina 200 mil, Estados Unidos 290 mil toneladas, Uruguai vendeu até mais do que os americanos, 350. Isso eu estou falando para os embarques. Durante agosto. o mês de agosto. Então, já vem criando uma zona de conflito, o crescimento da taxa de juros, o aumento do dólar, já há algum tempo. E eu já venho citando aqui com vocês, rememorando, inclusive, que os últimos meses, a indicação deste efeito, o efeito colateral do aumento da taxa de juros e do dólar, criaria, sim, uma depressão dos, das commodities agrícolas. Então, veja, as margens das indústrias nos Estados Unidos continuam firmes, assim como a margem das indústrias chinesas. Porém, eles estão comprando de mão para boca, porque é exatamente isso, é a quantidade de mercadoria disponível, como no caso argentino, especificamente neste período do mês de setembro, criou-se uma promoção. Então, venderam para chineses ao redor de 3 milhões e meio de toneladas, ou um pouco mais, porque houve uma promoção de vendas daquele país com o, a moeda soja dólar ou dólar soja, tanto faz, mas este foi o melhor vendedor durante esse mês e os chineses tiraram proveito e compraram um bom volume por lá, deixando a soja americana um pouco mais cara de lado, portanto, a negociação em bolsa como é, é negociada em dólares nos Estados Unidos acaba imediatamente sentindo a falta de demanda a falta de demanda também nesses dias nos Estados Unidos indicou apenas 258 mil toneladas indicadas de vendas no relatório de ontem. Portanto, Alexandre, sim, são as moedas e os compradores que estão sofrendo no dia a dia com a pressão é, das taxas de juros e, e do dólar sobre commodities agrícolas e que tira essa demanda momentaneamente.
0: Pois é, em relação a essa questão da, 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 da Argentina, é, tem prazo para terminar, pelo menos por enquanto. O governo sinaliza que essa é, soja, que esse soja dólar, dólar soja, enfim, termina no dia 30 de setembro. Depois disso, é outro cenário ou ainda é, fica esse fantasma aí em, ter, em cima da demanda americana, Mário?
1: Então, até o momento, informações que temos que ela é extraoficial, com mil toneladas de soja negociadas na Argentina, ainda estão, sendo, estão correndo por fora para tentar registrar o volume, mas já atingiu o valor em dólares que o governo pretendia fazer caixa. Agora, de toda sorte, devemos considerar que os Estados Unidos, assim como o Brasil, vem sofrendo também a concorrência de outros países. Os Estados Unidos, durante o mês de agosto, vendeu 18 milhões e 200 mil toneladas para a China. E as exportações brasileiras um pouco mais volumosas, quase 41 milhões de toneladas, é inferior aos 43 no mesmo período do ano passado. Então, eu diria que nesse momento, a tendência de quem está do lado comprador é escolher o melhor parceiro para a aquisição. E ainda assim, de mão para boca, para manter o fornecedor promovendo vendas com preços inferiores, mantendo a tendência de baixa. É muito provável que com o feriado chinês, Alexander, que ocorrerá na próxima semana, ao longo de toda ela, teremos mais uma é, impressionante semana, semana de retração, de redução de compras pela ausência do maior comprador de grãos global.
0: Ou seja... Esse, esse, esses 14 dólares que hoje o novembro está registrando aí, pode ser é, é, derrubado. Bom,
1: nós temos fatores aí que corroboram para essa intenção de, ten, de man, manutenção de baixa na bolsa de Chicago, como, por exemplo, o clima nos Estados Unidos até o final de semana foi o suficiente para a colheita desenvolver. O mercado a, apostava, acreditava e indicava uma colheita de até 11%, e acabou chegando 8% pelo relatório uso indicado no dia de ontem. É um pouco inferior? Fez com que o mercado no dia de hoje e até essa noite tivesse uma melhora, uma recuperação técnica? Sim. Contudo, os 12% colhido no milho, que era o esperado, já dá uma conexão, uma conotação de que a colheita para os próximos dias, embora com um pouco mais de umidade, que já está acontecendo, não é úmido o suficiente em todo o centro-oeste americano para que diminua a colheita nesse período. Portanto, eu, Mário Mariano, especialmente, espero que tenhamos números bastante céleres na colheita naquele país por conta do período adequado para a colheita. Não obstante da, da oferta que deve aumentar com a colheita americana, também encontro aqui na América do Sul, conforme citei no início, a abundante informação da produção, 219 milhões de toneladas ou um pouco mais, por empresas que estão indicando que os preços nos Estados Unidos na Bolsa de Chicago são fatores ainda positivos para uma produção na qual o IGC indicou na semana passada que a produção vai ser maior, o consumo se manterá, porém aumentará em torno de 11 milhões de toneladas no estoque de passagem global. Então eu penso que o fator de pressão nos Estados Unidos com a chegada da produção americana, com o plantio na América do Sul e o clima até o momento, sem trazer grandes preocupações de redução de produção naquele país ou por aqui, ainda terá alguma pressão por parte do dólar, por parte das taxas de juros, dos mercados financeiros, promovendo ainda possíveis rodadas de baixa para um período ainda é, desconhecido. Afinal de contas, o, o mercado me parece que ainda não cansou de buscar dólares e vender commodities agrícolas, Alexander.
0: E daí, tecnicamente, tem novos níveis, então, sendo observados aí pelo mercado, certo? Quais são esses níveis, Mário? O... Tecnicamente os estudos indicam que a força para
1: o primeiro vencimento de novembro na Bolsa de Chicago ainda tem potencial para caminhar para uma baixa para patamares de 13 dólares e 75, 13 dólares e 82 dólares. Esse índice de força é uma somatória de informações técnicas e que, no dia de hoje, fechando próximo do nível mais baixo, depois de ter atingido 2% de alta, é provável que essa força se manterá. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer no dia de amanhã, mas ele tem força e o caminho aberto para o rumo deste valor se não tiver um fundamento contrário. Portanto, como eu disse, os chineses deverão estar ausentes de compras ao longo da próxima semana, pelo feriado ao longo de uma semana, já provavelmente tira qualquer esperança de uma nova rodada de compras de grandes volumes para impedir essa baixa que vem acontecendo recentemente com esse dado técnico que eu acabo de passar para você, com a chegada das safras da América do Norte e América do Sul, Alexandre.
0: Muito bom. Então, eh, prestar atenção nessa, nessas possibilidades na ausência da China, enfim, na evolução dessa relação do dólar com as demais moedas aí ah, do país. Mas aqui no Brasil, você mesmo já ponderou aí que o Brasil, eh, Brasil e México são os países que menos sofreram essa especulação aí em relação à moeda. Isso significa no, no final das contas que a gente ainda tem um dólar que compensa, Mário, essa queda de Chicago, é, qual que é a leitura que você faz e qual que é a atenção que você é, é, traz aí para a formação de preços aqui no Brasil, já que o dólar é um componente importante dessa formação?
1: Ok. É, nós temos hoje um cenário econômico brasileiro favorável a uma ação menos agressiva para a moeda. Veja lá. Temos para o cenário de 2022 um PIB para 2,8%, quando a expectativa do mês passado era um crescimento para 2,2%. Fora reduzido, sim, a expectativa de PIB brasileiro para 2023 de 1,7% para 1,4%. Ainda assim, o cenário é favorável para o crescimento industrial brasileiro, para o crescimento do, do, da produção interna, então, não vejo uma ação muito agressiva contra a nossa moeda. Contudo, a saída de R$ 2,05 bilhões de reais ao longo deste mês de setembro somente de investidores estrangeiros da Bolsa de Ações, da B3 brasileira, já indica que há algum cenário temeroso diante das eleições que estão se, eh, se aproximando para este final de semana e a condução da política e da condução da política econômica também para 2023. Portanto, é possível que tenhamos alguma ação ainda sobre as nossas moedas, mas talvez um pouco mais tímida em relação às europeias e asiáticas. Para o produtor brasileiro, esse é um fator positivo, pois essa desvalorização do real de nos últimos quatro dias, a contar de quinta-feira, nós encontramos 5,6%, 5,7% de desvalorização, que acaba trazendo um aumento de renda para o bolso desse produtor. Contudo, é de se exaltar que a nossa moeda teve uma menor ação considerando principalmente as moedas europeias e, e asiáticas. Portanto, há de se fazer nesse momento uma reconsideração Daquilo que estamos plantando, o Brasil já tem aí em torno de 2% da sua área plantada, o Mato Grosso mais celery ou menos celery do que o, o Paraná. Mato Grosso, portanto, com 2% a 3% plantado, e o Paraná, sim, muito celery, com 9% em comparação aos 4% do ano passado. Estou citando o plantio porque agora o produtor começa a tomar mais atenção no campo e menos na comercialização e com uma menor avaliação sobre os efeitos globais na Bolsa de Chicago, a ação do dólar e até mesmo produção, porque nesse momento a atenção toda é voltada para o plantio. Desta forma, eu penso que o produtor já fez lição de casa, já vendeu os seus 23% a 25% da área que será plantada agora uh, de compromisso de venda para o próximo ano e a comercialização agora já está bastante avançada a ponto de talvez não ter que se preocupar até os próximos dias com toda essa ação globalizada sobre as moedas. Todavia, o mercado hoje considera sim a preocupante demanda reduzida por conta das moedas globais que estão enfraquecendo os países produtores, no caso, os argentinos, principalmente, que vem sofrendo bastante nos últimos dias com a desvalorização da sua moeda e uma produção que deve aumentar para patamares de 48 milhões de toneladas, de acordo com a pesquisa no campo que nos últimos dias indicaram 219,3 milhões de toneladas de produção que será colhida a partir de janeiro, Alexandre.
0: Quer dizer, não adianta ter competitividade se não tem demanda para essa soja que precisa ser negociada, né, Mário? Então, o produtor tem que aproveitar enquanto tem comprador no mercado, dá para dizer isso?
1: Então, nós eh, vivenciamos recentemente notícias de demanda um pouco mais aquecida, uh, mas ela começa a perder corpo nesses últimos dias por ações que eh, acabamos de refletir uhum. com todas essas informações, e me parece que é um momento de calmaria agora. É, né? E eu até considero essa calmaria porque as indústrias estão fazendo aqui no Brasil manutenções nas suas fábricas, os seus pátios começam a diminuir a movimentação, a retomada de esmagamento toma-se por volta de meados do mês de outubro e aí sim vamos tocar até a próxima safra. Talvez esse momento seja de reflexão não só por parte das indústrias, como também do produtor e daqueles que detêm estoques, pois, no final de contas, nós temos aí uma desvalorização cambial de quase 6% nos últimos quatro dias e que acaba colocando o produto brasileiro com mais competitividade a nível de produto acabado do complexo soja na exportação. Isso pode sim criar uma demanda momentânea por parte da indústria para o período aí de outubro, novembro e dezembro, Alexander, até que encontremos mercadoria de qualidade no início da nossa colheita e compradores exigentes podem pagar preços maiores para os estoques que estiverem disponíveis até o final dessa temporada.
0: Mas por enquanto os prêmios não mostram essa demanda nova, essa força nova aí do comprador não, né?
1: É verdade. Na, na última movimentação de demanda para produto brasileiro com embarque nos meses de outubro, setembro e outubro, os prêmios não se movimentaram mais, caíram de 250, 260, coisa de um mês atrás, para o atual, atual patamar de 175, ou 1, 75 a mais por bucho sobre a Bolsa de Chicago. Portanto, esse não temos mais, é, ou não terá influência sobre os preços nos estoques dos produtores do, do sul e sudeste do país, ou do centro-oeste, porque eles querem qualidade, e a qualidade no momento é, e a quantidade está reduzida. Mas os prêmios da exportação para vencimento da safra nova estão estabilizados já há algum tempo, passa já dos seus 30, 40 dias, com valores de 35 a 38 centavos sobre Chicago e, portanto, não penso que nesse momento vai ser o fiel da balança. O fiel da balança hoje é atenção para o plantio da próxima safra uhum. ou os estoques de passagem no momento, com essa mudança cambial que estamos vivenciando nos últimos dias, que é o ataque das moedas, europeias, asiáticas e o respingo aqui na América do Sul. Tivemos uma valorização do estoque ou do ativo do produtor por conta da desvalorização do real nesses últimos quatro dias, conforme disse, em torno de 5,6%. Quem tiver estoque de qualidade vai conseguir um preço melhor para os próximos dias, Alexandre.
0: Boa, Mário Mariano. Então vamos plantar, pessoal, vamos garantir boa produção, boa produtividade aí fazer um plantio bem feito e, e garantir a soja como a sua moeda forte aí uh, para as próximas negociações. Mário Mariano, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre bom te ouvir, volte sempre.
1: Obrigado por estar com você, com esse povo que nos assiste, produz e nos leva a fazer considerações esticando esse fio de condução que são as notícias na qual eu recebo diariamente e compartilho com vocês.
0: Até o um próximo encontro. Valeu, Mário. Abraço para você, meu amigo. Até a próxima. tá aí, Mário Mariano, aqui com a gente, notícias agrícolas, analisando o mercado. É, Mário, nesse primeiro momento, não está muito otimista com o preço, não. Ele acredita que esse poder, essa perda do poder de compra de grandes compradores, seja na Europa, seja na Ásia, isso pode afetar de alguma forma aí é, a demanda é, no momento em que a safra apesar de menor do que aquela projetada inicialmente lá nos Estados Unidos, ainda é uma boa safra ah, o Mário colocou aí pra gente que talvez esse nível dos 14 dólares não se sustente e a gente pode ver aí nas próximas sessões mercado buscando até 20 30 centavos a menos do que os atuais patamares de preços, vamos acompanhar toda essa movimentação em Chicago e a gente volta, obviamente, trazendo mais informações e é, outros fatores que podem mudar esse mercado. Todo dia tem um fator diferente agindo aí no mercado e, portanto, a boa informação faz a diferença na hora da sua tomada de decisão. Vamos ver os preços, vamos ver como as informações ou como os preços lá em Chicago é, estão se consolidando. Vamos lá. A soja para novembro, 14 dólares e 8 cents por bushel. Esse nível dos 14 que pode ser rompido, segundo o Mário, uma queda de 3,25 hoje. Chegou a trabalhar aí na máxima aí do dia a 14,37. O janeiro, 14 dólares e 14 cents por bushel. Acabou no vermelho, dois pontos mais 25 de baixa. O março, 14 dólares e 17, queda de 1 ponto mais 75. E o maio, 14 dólares e 20 cents por bushel, recuando 1 ponto mais 25. Números negativos para a soja. Vamos ver o milho. Milho acabou encerrando aí também, é, muito próximo da estabilidade, mas o lado positivo da tabela. O Dezembro, 6 dólares e 67 por bushel, 1,25 de alta. O março, 6 dólares e 72 por bushel, 2 de alta. A mesma alta para maio que fechou a 6,73 e o julho 6,67 dólares por bushel, 2,5 de elevação. Para finalizar, a gente tem o trigo. O trigo ele conseguiu é, trabalhar de forma positiva e com ganhos até expressivos. O dezembro fechou com alta de 13,5 a 8 dólares e 71 por bushel. O março, 8 dólares e 84 por bushel, 13 pontos de alta o maio US 8 dólares e por bushel, uma alta de 12 pontos mais 75, e o julho US 8 dólares e por bushel, 10,5 e meio de elevação. Essa variação positiva aí tanto do milho quanto do trigo, está muito mais relacionada à questão da guerra, né, e da intensificação das tensões lá entre Rússia e Ucrânia e, obviamente, a participação aí é, dos Estados Unidos, União Europeia nessa discussão. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.